0: Dabei. Moin ihr Lauser und herzlich willkommen zum Plattnerei-Podcast mit kein Morgen mehr und Pint Eastwood. Mein Name ist Ernie Fletenkiger und ich wünsche euch viel Spaß bei unserem fachmännischen
1: Talk über Heavy Loads, Death or Glory. So sieht das aus. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du dir Zeit genommen hast in deinem vollen Terminkalender. Ach, so voll ist der gar nicht. Da fällt ja im Moment eigentlich immer wieder alles aus. Aber
0: nee, das ist ein spannendes Thema. Und ich äh, sitze hier auch mit ein kleines bisschen Sorge, mich hemmungslos zu blamieren, denn die Death or Glory ist so dieses klassische Album, was ich immer erwähne, wenn ich einen ganz bestimmten Punkt äh, ansprechen möchte oder erklären möchte, der ja bei mir so diese Begeisterung für diesen alten Heavy Metal auslöst. Und da ihr jetzt hier ja ganz spitzfindig ins Detail gehen wollt, hoffe ich, dass ich da einigermaßen über die Runden komme. Ich ja, glaube, ich bin da,
1: ganz, bin da ganz zuversichtlich.
2: Ich auch, wir sind ja beide auch keine Profis, was Heavy Load angeht. Von daher ja. ganz ja. locker entspannt. Das ist schon ganz
1: spannend. aber Fangt ihr doch einfach mal an, oder? Also, ich persönlich äh, habe ja tatsächlich Heavy Load auch äh, durch eine Krachmucker-TV-Episode überhaupt entdeckt. Ja. Äh, ich glaube, es war dieselbe Folge, in der ich Demon entdeckt habe wo es äh, ja um Metal-Alben ging, die zwar verhältnismäßig, äh, ich möchte nicht sagen beschissene, aber vielleicht hässliche Covers haben, aber trotzdem geile Musik beinhalten. Ja, Jetzt ist da, die Frage, woher kennt ihr Heavy Load überhaupt oder wie lange? Ja. Ich habe von denen halt vorher noch nie was gehört, aber... Also, ich dränge also, mich einmal vor, Ja, bitte. Ich? ja
0: dann dann lasse ich dich auch äh, sofort reden. Aber weil das jetzt gerade so eine Vorlage gewesen ist, gerade dieses Thema hässliches Cover-Artwork, geile Musik, ist einfach so ein Ding, was ich festgestellt habe, unglaublich äh, gut in den 80ern zu finden ist. Und das ist genau der Punkt, den ich vorhin meinte, äh, warum ich die Heavy-Load so gerne nenne, die Death or Glory, auch noch vor der Stronger-Than-Evil, weil die einfach ein unglaublich, ich will nicht sagen schlechtes, ich sage mal markantes Cover-Artwork hat, Äh, was irgendwo ja. genauso für, für, das ist, das ist einfach dieser Anfang 80er Heavy Metal irgendwie. Ich, ich habe sie irgendwann mal verwechselt, äh, beziehungsweise habe ich sie in die USA verortet, wo so dieser US-Power Metal, der ja nichts mit dem Euro-Power Metal zu tun hat, zu finden ist. Aber das sind natürlich Schweden, das wissen wir. Trotzdem habe ich die immer so in einem Atemzug mit Manila Road zum Beispiel oder Syth Angel äh, in diesem Epic-Metal. Drinne. Und äh, ich bin da einfach zufällig irgendwann draufgekommen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war sogar bei der Stronger Than Evil so, dass ich mir die einfach angehört habe, weil das Cover so unfassbar bekloppt ausgesehen hat. Oder ich glaube, Pauli von Stallion hatte mir die auch irgendwann mal empfohlen. Ja, dann war ich irgendwann drinne.
1: Also ganz kurz noch mal äh, vorneweg, für alle, die denken, wovon reden jetzt die drei alten weißen Männer da? Äh, Ein paar Eckdaten, ja? Also... Erstmal vorneweg, Heavy Load waren oder sind eine schwedische Heavy Metal Band und werden ja oft als so die erste schwedische Heavy Metal Band bezeichnet, äh, gegründet 1976 und dann haben sie sich, lassen mich nicht lügen, 85 aufgelöst, nachdem sie drei Alben veröffentlicht haben und äh, wie das jetzt immer häufiger ja der Fall ist, äh, gibt es die aber seit 2017 wieder aber jetzt ganz kurz äh, zu dem wunderschönen Cover Artwork da sollte der gute Herr Morgen mehr was zu sagen unser Kunstexperte
2: Das kann ich sehr gerne machen ich würde vielleicht noch ganz kurz sagen woher ich sie kenne nämlich ja. auch von einer dieser vielen wunderbaren Listen mit äh, den schlechtesten Covern und da habe ich sie mir dann irgendwann einfach mal angehört also so viel dazu und ja vielleicht das schlechteste Albumcover überhaupt äh, gemalt hat es Johann Holm der ist auch verantwortlich ja. Für die Cover von Metal Conquest von Heavy Load von 1981 und Stronger Than Evil von 83.
0: Destiny ja. hat er, glaube ich, auch noch gemacht. ne? Also der hat grundsätzlich ein gutes Händchen für diese Art von Cover-Artworks.
2: Ja, eins schöner als das andere. Und ja. <lacht> Sind die eigentlich
0: geairbrushed oder was ist das? Nee, das ist auf Leinwand, wenn man da ganz nah rangeht. Ich würde sagen, das ist Leinwand.
2: Würde ich auch sagen, dass das irgendwie... Ja. Da weiß hast ich hier nicht. So
0: diese, diese klassische so Struktur erkennt man hier. Also, es ist halt immer schwierig, das jetzt mit so einem Attribut zu versehen. Das schlechteste Cover Artwork. Also, es ist halt, äh, du hast da diesen, diesen Wikinger. Ja, nennt sich auch so also Viking, äh, Viking Heavy Metal. Und äh, dann auf der anderen Seite so diesen Eisbär. Und das ist einfach nur bizarr skurril, weil es <lacht> es hat so was vollkommen Naives. Auf der anderen Seite aber ja mit Mühe gemalt. Es ist ja nicht mit, äh, mit Vorsatz schlecht. Sondern es ist einfach ja, ja. Eine, eine unglaubliche Naivität, die in diesem in dieser in diesem Gemälde
1: steckt. Ne? Also mich erinnert es immer immer wieder an das Album-Cover von Dust. Aber wie hieß denn das Album? Aber da kämpfen zwei Wikinger gegeneinander. Und hier ist es halt der Wikinger, der natürlich auch sehr durchtrainiert ist, wie immer auf diesen Bildern. Als wenn er den ganzen Tag im Fitnessstudio ist.
2: Mich erinnert es auch an Endless Skies von Ashbury. Auch so ein gemaltes Cover
1: Aber da war kein durchtrainierter Wikinger drauf.
2: Nein, aber so vom Stil, dieses sehr bunte, dieses doch recht naive Kunst, sehr, sehr simple einfach.
1: Ja, und hier kämpft heute der Wikinger gegen den Eisbären. Warum auch nicht?
2: Es hat ja seine Wirkung irgendwie getan. Es ist ja doch einprägsam. Also von daher vielleicht keine schlechte Wahl.
1: Eben. Ähm, Ansonsten äh, ist, ist die Frage, welches ist denn das... Ist das hier das beste Heavy-Load-Album? Ich würde sagen, ja. Also
0: ich habe mit der Stronger Than Evil angefangen. Die fand ich klasse, weil sie hat genau dieses Kauzige, was ich eben auch äh, so in meiner Entdeckung, ich sage manchmal Wiederentdeckung, aber in meiner Entdeckung von diesem klassischen Heavy Metal äh, besonders gerne mag. Äh, es ist ja auch hat ja auch einen relativ dünnen Sound, die Alben. Also die produzieren sie selber, aber das ist ja nicht vergleichbar mit Bands, die zu der Zeit auch schon groß waren. Iron Maiden gab es mhm. schon, Judas Priest gab es schon wahnsinnig lange. Äh, das, das, hat ein ganz an, das hat eine ganz andere Klasse. Ich fand das gut, habe dann die Heavy Load gehört und bevor wir da jetzt gleich zu... Quatsch, die, die Death or Glory gehört, bevor wir da dann ins Detail gehen, das Album lebt ja von Hits. Das ist ein Hit nach dem anderen. Du hörst das Album und hast den Eindruck, du hast das schon mal gehört, weil diese Songs so gut sind und äh, du irgendwie den Eindruck hast, keine Ahnung. Warum sind... Äh, Warum ist diese Band heutzutage nicht riesengroß? Das ist ja eine Frage, die man nachher dann noch mal stellen kann.
1: Ja.
0: Ähm, abfallen tut für mich dann die äh, Full Speed at High Level, also die erste von 78. Die finde ich ist jetzt, ist jetzt nicht so mein Fall. Die erinnert mich teilweise sogar an ganzen Roses. Das ist jetzt nichts Negatives, aber die okay, hat ja noch ganz, die hat noch einen ganz anderen Charme. So vom Gesang fand ich so eine Mischung ganzen Roses irgendwie und äh, Jethro Teil. Also ich einfach so mir das sat- erst
1: ich habe mir das erste Album noch nie angehört, aber jetzt bekomme ich Bock, es mal anzuhören. Was also ist
0: 70er-lastiger,
2: finde ich. Das ja. ist ganz nicht.
1: anders, ganz ja. anders. Ansonsten, was den dünnen Sound angeht, ja, ist ist ja ist natürlich, hört man natürlich. Wobei äh, ich da auch denke, ja, woran woran liegt das konkret? Ich meine zumal ja der ähm, aus eben von Heavy Load aus der Band, der ist ja hat sich ja durchaus eigentlich eher als Produzentennamen gemacht denn als Musiker oder als Sänger, ähm, der hat ja unter anderem die Epicus, Dumicus, Metallicus und Nightfall von Candlemas produziert und das äh, December Moon Demo von Morbid auch produziert, wobei natürlich jetzt bei bei Black Metal gerade in der Zeit äh, die die Produktionsqualität nicht so im Vordergrund stand, aber der ist ja durchaus als Produzent auf jeden Fall für ein paar, paar Klassiker mitverantwortlich, also Eher äh, etabliert als Produzent denn als Musiker äh, bei Heavy Load. So, ja. So viel dazu.
0: Also ich würde jetzt äh, in puncto Black Metal gut, da sind wir jetzt bei Heavy Load ganz weit weg. Das hat damit natürlich damit man keine Bezugspunkte finden. Ich wollte nur zur auf, äh, zu den Aufnahmeansprüchen sagen: Es geht natürlich um den Effekt, den es erzielt, um den Klang und da geht es äh, gerade, wenn man jetzt Heavy Load dann vergleicht zum Beispiel mit Judas Priest, die da ja schon auf einem ganz anderen Level gewesen sind. Ähm, Vielleicht wollten sie es auch so, weil das wusste man damals jetzt noch nicht. Es kann natürlich auch eine gewisse Naivität gewesen sein. Ich würde sagen, den Sound, den Heavy Load hatten, das ist etwas, das versuchen Bands, die heute in diesen Retro-Style gehen, durchaus, die versuchen das zu imitieren obwohl Absolut. es damals schon bessere äh, Ergebnisse bessere Ergebnisse erzielt werden konnten und äh, die Songs selber das mag natürlich sein, dass die noch mal wesentlich mehr Druck hätten, würde man das produzieren auf einem Level wie gut wir sind hier 92, was kam da von Iron Maiden raus, war das dann die Killers oder äh, ist das schon das doch müsste, ne, ungefähr in dem Zeitpunkt. Ich glaube 80 war die die selbstbetitelte und, kann sein, aber ich glaube, dass wir sind hier bei so einem Puzzle, was man, wenn man es fertig hat, dann auch irgendwo erkennt, warum Heavy Load in Vergessenheit geraten sind, denke ich mal ab 83 irgendwann nach dem dritten Album, weil die sind ja lange Zeit in der Versenkung gewesen. Die sind ja dann 2018 auf dem Keep It True als Headliner aufgetreten.
1: Und das war geil.
0: ja das war wohl nicht so gut. Das war überhaupt nicht gut. Ich war nicht selber da, aber ich habe von allen, die ich äh, kennengelernt habe, nur Schlechtes gehört. Also einer sagte auch einfach, O-Ton, das war ganz, ganz traurig auf der Bühne. Ja. Ja, aber... Ist das so ein Ding, da fangen wir jetzt schon an. Bands, die geile Musik machen, die wirklich unglaublich tolle Alben und mindestens die Death or Glory und die Stronger Than Evil, das sind Album mit einer ganz großen Klasse. Ich würde sogar so weit gehen, der Death or Glory 10 von 10 Punkten für mich zu geben. Ähm, warum manche Bands es dann trotzdem nicht geschafft haben. Envil zum Beispiel ja auch, das ist ja nochmal ein etwas bekannterer Name. Und Heavy Load ja, ja. ist eine Band, die kennt kein... Musste man jetzt so ein bisschen aufdröseln, aber Metal ist so groß, das kann man nicht in wenigen Attributen zusammenfassen, aber sagen wir mal, du hast diesen klassischen Mainstream-Metal-Hörer mit seiner klassischen Kutte, der kennt alles von Motorhead, der kennt alles von Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, Metallica und so weiter, aber nicht unbedingt sowas wie Heavy Load, das sind dann schon mehr so diese Goldschürfer, die die diesen, Under- ja, Underground ist es dann ja eigentlich auch, aber die dann ja, ja. sich auch sicherlich dann nochmal für diesen diese diesen damaligen Underground dann interessieren und warum solche Bands es einfach nicht geschafft haben. Und ich denke, bei Heavy Load äh, liegt es dann auch auf der Hand, dass da organisatorisch mit Sicherheit auch vieles dann einfach nicht so war. Ich habe jetzt keine Bio von... ihm.
2: Ist vielleicht jetzt auch gerade nicht ganz so wichtig. Ich wäre ja fast dafür, dass wir einfach mal ins Album uns reinstürzen. Hm. Ich gut. Okay. Wobei wir eigentlich immer noch vorher den äh, Ohrwurm der Woche besprechen. Pin, wollen, wollen wir das machen? Viel mehr
1: ansprechen. Ja, bitte. Was war denn dein Ohrwurm der Woche diese Woche, Herr Fletengiger? Das ist
0: peinlich. Nee, ist es mir nicht. Es ist Roxanne. Und zwar liegt das einfach daran, dass ich eine der tollsten Aftershow-Partys am Samstag in der Schweiz gehabt habe. Also nochmal ganz viele Grüße an die. 5, 6 Gestalten und auch an alle, die vorher am Abend mit dabei waren. Ich hatte da einen Auftritt gehabt und danach haben wir nur noch 80er gehört und innenbrünstig irgendwann äh, Roxanne gesungen und der Song ist mir irgendwie dann auch drei vier Tage nicht aus den Ohren gegangen. Ich kann dazu stehen, ist ein toller Song, ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das, was man erwartet hätte. Ohrwürmer stehen ja jetzt auch nicht immer unbedingt für Lieblingssongs.
1: Überhaupt nicht. <lacht> Ganz und gar nicht. Also, was, was, mein, was meint ihr, was ich 2005 äh, für ein Wochenlang für einen Ohrwurm hatte von durch den Monsun? Ich hatte mal
0: Blümchen. Das war furchtbar. Also ich, hab, ich war, <lacht> ich, ich wusste auch nicht, was ich tun sollte, weil ich bin von diesem piep piep satellit nicht runtergekommen. Ich fand das einfach <lacht> nur schlecht und furchtbar. Aber es ging mir jedes Mal wieder durch die Ohren, wenn ich irgendwo langgelaufen bin und die Fußschritte den Rhythmus markiert und es war, nee, also so, ich, das ist, das ist. Äh,
1: Todenlos. Also, die Police mit Roxanne, ja? das war es hm. bei dir diese Woche. Diese Woche war es das, Talle. Ja, ja. Herr, was? Äh, Herr Morgenmehr, was war es bei dir?
2: Ja, also, wenn wir jetzt hier schon so brutal ehrlich sind, also, bei mir waren es drei Dinger. Das eine war, kann ich so sagen, Miley Cyrus mit Who Owns My Heart. Ich glaube, der heißt so Kenne ich
1: nicht. Ja, egal. Ich Aber ich hatte, damals, ich hatte damals auch einen bösen Ohrwurm von Wrecking Ball, ja muss ich zugeben. Das ist auch ein gutes Lied, das muss man mal so sagen. Aber ja, gehen
2: wir mal zum Metal. Soulbound heißt die Band, die habe ich vor kurzem live gehört, als Vorband von La Clima's Profundere. Und der Song heißt Devil, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das ist richtig gut. Haben jetzt auch ein neues okay. Album.
1: Sagt mir nichts, aber du hast es, glaube ich, erzählt. ja. Kann
2: sein. Und dann, äh, ja, Herr Fletenkieker hat es empfohlen, nämlich Eisenhand. Ja, die ist gut, die neue. Ja. Der Song, der Song Ancient Symbols, der hat es mir angetan. Mhm.
1: Ja. Und die hast du mir die hast du mir heute Vormittag empfohlen oder gestern. Nee, ich habe es in, in deiner Insta-Story gesehen und habe ich sie mir heute Mittag bei der Arbeit angehört. Die hat mich äh, leider nicht so gecatcht. Dafür habe ich, hab ich dann äh, Knife für mich entdeckt. Mhm. mit dem mit dem gleichnamigen Album. Ach, da ist,
0: da ist schon ein Album raus. Äh, ja ja. Wir gehen halt weg. Ich mochte das erste Demo unglaublich gerne. Also das fand ich richtig richtig gut. Das Zweite war dann so ein bisschen, weiß ich nicht. Bin ich so ein bisschen bin noch nicht so ganz warm mit geworden. Jetzt kam ein Album wird reingehört hundertprozentig. Aber jetzt äh, habe ich noch ja.
1: andere Sachen liegen. Lohnt sich. Ja. Ansonsten mein Over um der Woche ähm, ist von einer Band, von die äh, kein Morgen mehr, mir fast wöchentlich vorschwärmt, seit ich ihn kenne und die wir trotzdem noch nie besprochen haben. The Devil's Blood, The Wings of Gloria. Es ist einfach immer wieder, wenn ich es höre, unfassbar. Also ich habe sowieso wieder festgestellt, also ich habe, also von The Devil's Blood, da gibt es kein schlechtes Lied. Nee. Es gibt zwar manche, die mehr im Ohr hängen bleiben als andere und das hier ist halt äh, absolut Nummer eins, aber es gibt keine schlechten Songs von denen. ist echt unfassbar. Stimme ich dir zu, ja. Ja. Hier la rum, nah rum, wie ich gern sage, äh, steigen wir einfach mal in dieses äh, Album des Tages ein. Heavy Load, Death or Glory. Heavy Metal Angels. In Metal and Leather, der erste Song. Genau. Mhm. Geht gleich, geh gleich schön äh, mit einem catchy, mit einem fetzigen, catchy Riff los und ähm, ja, nach 25 ja. Sekunden Vocals legen gut los, bitte Ach, ach wollte, so geht ihr vor, ihr geht den Song Ich wollte, <lacht>
2: genau, ich wollte ganz kurz für alle die jetzt neu dabei sind mal ganz kurz erklären, ja wir gehen zuerst so musikalisch, soweit wir als Laien das können an den Song ran und danach dann inhaltlich an, an die Lyrics Zumindest versuchen wir es meistens, das so zu machen
1: mhm. <lacht> Ja, wir, interpreti- äh, wir interpretieren, improvisieren jetzt einfach oder ah, da, da eine Lyrikanalyse. Also da fängt er an zu schwitzen.
0: Es ist ja so, ich habe mir jetzt zu Songs natürlich Notizen gemacht. Ich gehe normalerweise so nie an ein Album ran. Ich höre das Album und entscheide dann äh, subjektiv für mich, wie ich das finde, welche Songs ich gerne mag. Mach mir nicht immer Gedanken darum, warum ich diesen Song jetzt besonders gut finde, habe mir hier allerdings zu den Songs natürlich Notizen gemacht. Was irgendwann dann doch etwas inflationär gebraucht worden ist, war Chorus-Ausrufezeichen. Und da ist auch schon so einer der äh, Hauptkernpunkte dieses Albums. Es lebt von den wirklich grandiosen Chorussen. Und das ist auch das
1: Bemerkenswerteste oder Tollste an diesem Album. Also mich erinnert ja gerade der erste Song auch immer so ein bisschen an Angel Witch, aber mit mehr Power. Also gerade ja. in der Stimme. So bei Angel Witch, das Album Angel Witch ist ist zwar geil, aber ich, ja, die, die Stimme oder die, 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 die gesanglichen Skills vom Sänger lassen halt doch ein bisschen zu wünschen übrig auf dem Album. Immer für mein Empfinden.
0: Ja, ich finde aber, das reicht komplett aus, um wirklich äh, noch eine gute Leistung abzuliefern. Äh, An an wen erinnert euch die Stimme? Ich habe die ganze Zeit überlegt, an wen erinnert euch die Stimme sonst noch? Also
2: Stimmenähnlichkeiten hatte ich jetzt keine so auf dem Schirm. Mich erinnert stellenweise an Warlord. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt noch?
1: Hm. Nein. Also, ich finde,
2: also, dass er
0: ja grundsätzlich der Sänger eine relativ, eine nicht raue, es ist keine Thrash-Metal-Stimme, es ist schon eine Heavy-Metal-Stimme, vielleicht so ein bisschen, ach, wenn ich jetzt punkig sag, ne, dann da, da führt das so ein bisschen in die falsche Richtung, uh, um dann in so einen wirklich wunderbaren, immer schon sehr catchyen, äh, clean-Gesang äh, überzugehen im Refrain. Ich musste
2: ja, aber kurz äh, was sagen, mir ist aufgefallen, die haben drei Sänger. Tatsächlich und man hört es nicht, wie ich finde.
0: Ja, zwei wusste ich, aber.
2: Drei der ich der Eddie Malm, der eine Gitarrist, singt auf zwei Liedern. Dann mhm. der Stubion, also die. Na, und beide, beide Brüder halt, ne? Die beiden Wahlquist-Brüder. Achso, ja. die
1: singen abwechselnd, ja? Ist mir auch nicht aufgefallen. Ja,
2: die haben unglaublich ähnliche Stimmen, finde ich. Also. Wenn man es ja, weiß, kann man es vielleicht raushören, aber.
0: In solchen Geschichten bin ich auf den Ohren auch blöd. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Beispiele. Ich hatte da gerade letztens noch eins, wo einfach wirklich zwei Sänger sind. Bei Gorgoroth weiß man auch, da singt auch der Antichrist auch, äh, singen auch mindestens zwei Sänger. Äh, Mhm. (lacht) Ich höre es halt durch und ich erkenne es nicht und merke es erst, wenn ich dann das nachlese. Und in diesem Fall, ja. Ich finde, der erste Song ist schon eine von zwei so richtig geilen Heavy-Metal-Hymnen und ist fast schon irgendwo klischeehaft, weil er nachher ja auch so in, in so einem ruhigen Part dann erstmal eine Beruhigung findet. Ne? Genau,
1: da kommt zwischendurch so ein, so ein, so ein äh, balladesker Break ja. habe ich mir aufgeschrieben, ja, ja. schon mit äh, Piano geklimper und so weiter und das Ganze halt sehr viel viel langsamer. Aber erstmal geht er halt gut los als Opener, gibt schön Gas und am Ende ja auch wieder. Ja. Und so, und, das- und ja. Wir lassen keinen im Moment gerade, den,
0: den überrumpeln wir hier die ganze Zeit. Der kann ja. auch gleich nochmal zu Wort kommen. Aber, ich noch. M, Ballade, das fehlt mir ein, wo nämlich bei, der, bei dem Nachfolgealbum Stronger Than Evil mit äh, Dreaming so eine Ballade ja vertreten ist, hast du das hier auf dem Album eigentlich gar nicht. Also... Ja. Würde man das mehr inszenieren oder den irgendwas unterstellen, hätte man gesagt, da muss doch noch irgendwie so eine schöne Ballade drauf sein auf dem Album. Ist es aber gar nicht. Das sind Songs, die eigentlich alle doch in einem relativ ähnlichen Geschwindigkeitslevel, gibt da nochmal Songs, die so ein bisschen äh, zackiger sind. Aber das ist schon ein reines Heavy-Metal-Album. Ohne jetzt, ich würde sagen, große Anbiederung eigentlich. ne Ja, das stimmt. Ja, das kannst du gerne weiter ausführen, Kai. Ja.
2: <lacht> nee, also ich habe zum ersten Song nicht so viel äh, beizusteuern, wie er schon sagte, Das ist ein, ja, ein schöner Banger, der geht gleich los. Das ist ein super Einstieg ins Album, finde ich. Ja. Ja, und sowohl musikalisch Klischee als auch natürlich inhaltlich. Ne? Worum geht denn? Ja, um Heavy-Metal-Fans. Aber in nur Me- In Metal and Leather.
1: Aber geht's nur um Girls oder geht es allgemein um Heavy-Metal-Fans?
2: Na, allgemein würde ich schon sagen.
1: Also das klang jetzt so ein bisschen so, als ob man das Buch nicht gelesen hat. Und also, ja, das Buch
0: geht um Mobby. Äh, Dick. <lacht> Pause.
1: Nee, ich wollte nee, nee, bitte. Ja? Ich, ich muss, ich musste gerade wieder in diesen einen Manowar-Song denken von Into Glory Ride, wo er, wo er da erzählt, wie er eigentlich nur durch die Stadt rast auf seinem Motorrad, um Beute flach zu legen. Warlord. Ja. War das das? Ich glaube,
2: der erste gleich, oder?
1: Kann sein, ja. So. Also
0: auch wenn die Band in den Liner-Notes gelegentlich ein bisschen was anderes äh, sagt und da auch von äh, durchaus einer Sinnhaftigkeit hinter den Lyrik spricht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir es hier mit äh, Lyrik aller Edgar Allan Poe zu tun haben. Also äh, da gibt es einfach Heavy-Metal-Lyriker, die da noch etwas tiefgehender glaube ich sind. Also ich will nicht sagen, dass sie platt sind. Sie lassen sich gut mitsingen. Sie sind gut verständlich inhaltlich, aber es ist jetzt oder, was sag ich jetzt, äh, Leonard Cohen. Das ja, wäre ja. dann so ein etwas größerer Gegensatz dazu. Wie gesagt, das soll nicht dispektierlich klingen, ich möchte die da jetzt nicht irgendwie angreifen, aber ich sag mal, die Lyrics sind jetzt nicht unbedingt das, was das Album wahnsinnig groß macht.
1: Ja, aber Lyrics sind ja, glaube ich, generell jetzt beim Metal nicht immer so unbedingt das Wichtigste, oder? Dass die besonders Ach, anspruchsvoll sind. Das sagt man immer so. Jetzt bin ich
0: auch nicht einer, der überall die Lyrics mitsingt, also äh, mitliest, wenn es mir um Lyrics geht, bin ich immer noch relativ knallhart auf der Schiene, dann höre ich deutsch Also das war die Musik, da haben mich die Lyrics interessiert. Aber mhm. bei Metal, muss ich zugeben, ist es wirklich nicht so der Fall. Bei Black Metal sogar noch weniger, weil es mir da immer mehr um die Gesamtatmosphäre ging. Bei Heavy Metal ist es ja meistens sowieso das vorgegebene Thema. Du hast jetzt hier zwar jetzt nicht im Detail immer, aber äh, den Viking Heavy Metal... Das Epische kommt jetzt hier auch nicht so sehr durch. So dieses wirklich doll fantasyhafte hast du eigentlich ja hier auch gar nicht. Sicherlich so dieses Warrior-Ding oder Krieger-Ding gelegentlich. Aber da ist, also Manowar ist da irgendwie einfach nochmal eine Spur stumpfer und dadurch wahrscheinlich prägnanter. Und Cyrus Ungle vielleicht einfach nochmal etwas belesener. Michael moore nimmst, ne? Genau. Der ewige Held. Aber ich gebe auch ganz offen zu, ich habe die Texte jetzt einmal nur kurz überflogen und als ich festgestellt habe, da ist jetzt auch nicht so viel rauszuholen, habe ich mir die Mühe gespart.
2: Ja, ich habe jetzt auch keine tiefen Analyse betrieben, deswegen, wir sprechen uns kurz an einfach, wir haben jetzt auch schon eine ganze Weile gequatscht. Von Möchtest da.
1: du gleich zum nächsten Song weiterleiten? Also wenn
2: die Herren jetzt nicht noch irgendwas analysieren wollen, du meintest nun, ob es nur um Frauen geht oder um, auch um Männer bei den Lyrics hier.
1: Und natürlich alle anderen 62 Geschlechter, die es heutzutage gibt. Auch die. Ne? Wir möchten nee, ja niemanden hier ausgrenzen.
2: Aber von mir aus können wir auch zum nächsten Song gehen.
1: Bitte, nach dir. Might
2: for Right. Jetzt singt nämlich Styrbjörn Wahlquist und nicht mehr Ragnar.
1: Und auf meiner CD Version, die ich habe, steht tatsächlich Night for Right drauf. Was natürlich falsch ist. Gut, aber also sind nach- schön. ja. Wie ist das auf der Vinyl? Ich habe hier
0: ganz normal Might for Right. Beziehungsweise, ich kann hier jetzt noch mal gucken, aber ich habe das, was du jetzt gesagt hast, noch nie gehört. Nee, hier ist Might for Right. Ich habe die No ja. Remorse Records wiederveröffentlichung Da ist eben auch die CD mit dabei. Und ein relativ, naja, äh, 12-inch äh, Booklet mit 4, 8, 8, 8 Seiten. Schön Bilder, dass man nochmal was aus der alten Zeit hat. Das ist schön, das ist... Simpel, schön gemacht, eben mit den Liner-Notes. Finde ich eine tolle Idee. So. Ja, da hast immer. du noch mal ein bisschen was mit dazu. ne Ein bisschen Infos, ja. was sie sich dabei gedacht haben. Wie gesagt, wir müssen auch einfach noch immer noch mal betonen, muss man nicht, aber ich tue es. Wir haben es mit einer Band zu tun, die zwar wirklich zwei ganz, ganz tolle Alben gemacht hatte, aber wo es eben auch irgendwo anders so ein bisschen hakelte. Und ob es jetzt nun der... Äh, darum geht, dass sie dann einfach irgendwann in Vergessenheit geraten sind oder als sie nochmal aus der äh, Versenkung gehoben worden sind, einfach nicht abgeliefert haben. Und es gibt Bands, die haben das komplett anders gemacht. Cybert Angel zum Beispiel. Absolut. Als Beispiel, die haben es geschafft. Die sind in der Versenkung, naja, kann man, vielleicht ist es noch ein bisschen anders, aber äh, die sind plötzlich wieder aufgetaucht. Natürlich auch mit einem begnadeten Sänger, der fast ohne St- ich sage jetzt einfach ohne Stimmverlust, komplett angeknüpft hatte. Und dann natürlich mit, ich weiß gar nicht, Stormbringer, aber das ist einfach nur der grandioseste Song auf der Forever Black, ja, unfassbar tolles Album rausgebracht haben. Und das haben Heavy Load einfach nicht geschafft. Das klingt jetzt alles so, bevor ich jetzt hier äh, zu viel, ich habe jetzt auch gerade schon mein erstes Bier aufgemacht und zur Hälfte leer ein schönes Dosenbier, Flensburger Pilsener. Äh, Da komme ich ein bisschen ins Schwafeln, ihr müsst mich dann stoppen. Es bleibt dabei, auch wenn das jetzt ein bisschen negativ manchmal anklingt, diese zwei Alben, die sie gemacht haben, sind unverzichtbar. Die sind einfach nur klasse und gehören in jeden gut
1: sortierten Plattenschreiben. So, wisst Bescheid. Ist ist ja sowieso auch die Frage, ähm, jetzt in den letzten fünf Jahren sind ja etliche eigentlich schon längst äh, untergegangene, vergessene, aufgelöste Bands wieder zusammengekommen, wieder aufgetaucht. Woran liegt das? Liegt das daran, dass sie jetzt einfach durch das Internet eine Reichweite haben, die sie früher nie hatten? Oder was ist der Grund? Also dass Leute jetzt entdecken, ach, die Band gab es ja auch mal, ach, die war ja doch auch ganz geil. Ja, du hast so. solch.
2: Mach du. Hm? Ich würde schon sagen, durch, durchs Internet. Einfach die Möglichkeit, dass man dass man eben alte, ja, ich sag mal, vergessene Sachen wieder hören kann. Es taucht ja alles auf YouTube auf. Aber gut, dein, deine Frage war jetzt, warum die Bands wiederkommen. Oder? Ja. Habe ich das nicht, nicht ja, falsch ja. verstanden? Ja Ja, gut, das muss man die Bands fragen. Die wollen es vielleicht noch mal wissen. Vielleicht, weil weil eine Nachfrage auf einmal da ist. Ist schwierig.
0: Ja, es ist. du hast ja diesen Retro-Hype. Es ist ja so, äh, das kann man positiv oder negativ sehen. Ich sehe es ganz positiv, weil ich den Stil sehr gerne mag. Es werden Mittlerweile, es kommen unfassbar viele junge, neue Bands, die sich aber komplett, teilweise komplett, teilweise einfach noch mit eigener äh, Power äh, an den 80ern orientieren. Auch genau diese Musik machen möchten, genau so, wie es ja auch damals klang. Das kommt sehr gut an, bei Leuten wie mir auch. Du hast dann Konzertveranstalter wie Oliver Weinsheimer vom Keep It True. Der sucht dann auch diese ganz alten Bands nochmal auf und versucht, die dazu zu überreden, dass die live spielen. Das ist ja auch gar nicht immer so, dass die Bands von sich aus entscheiden, sondern da meldet sich dann Oliver Weinsheimer. Und äh, das dauert dann auch, wie er mir das erzählt hat, teilweise ewig, dass du die Bands überredest. Es ist ja dann auch die Frage, in welcher Aufstellung, dass du sie überredest, nochmal auf die Bühne zu gehen. Du musst ja überlegen, wenn die Sänger in den 80ern rausgekommen sind, die sind ja auch heute dann alle an die 60 oder noch Mhm. älter vielleicht. Und Mhm. da da ist dann sicherlich auch äh, manchmal einfach der Fall gegeben, dass manche entweder gar nicht mehr leben. Manche haben überhaupt gar kein Interesse mehr an der Metal-Szene überhaupt. Für die war das eine reine Jugendgeschichte.
1: Mhm.
0: Und dann überhaupt es noch zu schaffen, auf der Bühne das zu zeigen, was man damals als Spirit gehabt hat, das gelingt nicht immer. Das geht sehr gerne schief. Das kann gut klappen. Beispiel hatte ich ja schon genannt. Ich war jetzt nur einmal auf dem Keep It True. Das war wirklich im Backstage-Bereich so ein bisschen äh, provoziert gesagt. Du hast entweder nur Leute über 60 oder unter 30 gehabt. Die alten Bands und die Bands, die Jungen, die das dann imitiert haben. Dazwischen war irgendwie so ein, so ein, so ein Loch. Und das ist witzig. Das ist... Äh auch irgendwie schön zu sehen, dass das da noch mal einfach so ein, ich mag das ja einfach, auch mal in die Vergangenheit zu gucken. Und äh, das ist vielleicht auch irgendwann, dann wird man auch älter. Und ich, ich fange gerade an, mich für Heavy Metal ja, ich, ich sage das jetzt schon seit ein paar Jahren, dass ich gerade anfange, aber äh, es ist halt äh, so, dass ich äh, über viele Jahre ganz, ganz andere Musik ja gehört habe. Also es ist sehr viel Black Metal einfach. Und ja. mich dafür den, für, auch für den mainstreamigen Heavy Metal gar nicht so sehr interessiert habe. Das, da kennt man natürlich die Band so, aber so einfach so reinzugreifen, auch so beispielsweise Brokers Helm zum Beispiel zu entdecken, super. ne
1: Ansonsten ist ja, auch, äh, ist ja auch die Sache, dass dann die Musiker, wenn sie jetzt seit 20 oder 30 Jahren oder länger keine Musik mehr gemacht haben, sie haben ja im Zweifelsfall auch einen, einen normalen Job ausgeübt in der Zwischenzeit ne? und äh, ja, wie du schon sagtest, haben vielleicht entweder gar kein Interesse mehr dran, Musik zu machen oder diese Art von Musik zu machen und vielleicht auch manchmal gar nicht jetzt unbedingt die Möglichkeit, wenn sie einen, äh, ihr, ihr ihren Lebensstil mit ihrem Job und Pipapo und Familie und so weiter etabliert haben, dann jetzt einfach zu so sagen, okay, ich mache jetzt wieder Mucke.
0: Ja, guck mal, was der ein oder andere von Sarkophago heute macht. Also äh, Das ist einfach eine ganz andere Welt und wir reden hier von über 30, also teilweise ja 40 Jahren ja. Zeit, die vergangen ist, zwischen, wo ja. sie die Alben aufgenommen haben, sicherlich danach vielleicht noch mal ein bisschen getourt sind, aber äh, 40 Jahre, So, da hast du einfach, entweder bist du dabei geblieben oder du hast einfach gar kein Interesse mehr gehabt und
1: ja, und genau darum geht es in dem zweiten Song, dass man sich nämlich selbst verwirklichen muss und nicht von der Gesellschaft und ihren Konventionen versklaven lassen darf. Ganz Mit genau, einem sehr schön.
2: normalen Bürojob, so. Richtig schöne Überleitung.
0: Mhm. Ansonsten schön tre- treibendes Drumming, treibendes Drumming in dem Song.
1: Das ist mir aufgefallen. Mich erinnert der Anfang immer ein bisschen an Blitzkrieg Bob. Blitzkrieg Bob.
0: Ja. Oh, okay. Das horchte ich gerade auf, weil ich gerade hier Blitzkriege, Time of Changes. Das war äh, Blitzkrieg wäre jetzt wenn es in Richtung Metal geht, was so meine Ohrwürmer sind, die Time of Changes Platte, die ist
1: bei mir Kenn doch sehr nicht. viel
0: gelaufen. Kenne ich
1: nicht. Aber der dritte, der dritte ist ein ein äh, ja, ich ein etwas softerer und wie ich finde absoluter Ohrwurm ja, es ist noch nicht mein Favorit, aber er ist schon, er ist schon, es geht schon stark. Wenn du den hörst, dann wirst du ihn erstmal nicht mehr los. Und zwar haben wir da Something New.
2: Genau, schöne Mittempo-Nummer. Hier singt jetzt der dritte im Bunde, Eddie Malm. Der hat irgendwie nur zwei Songs auf dem Album bekommen. Ich glaube, er hat sie auch geschrieben, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Hm. Ja, nee, ist auf alle Fälle ein Ohrwurm ist ich, einer der eingängigsten auf dem Album finde ich oder halt die halt am meisten hängen bleiben. Total catchy,
0: groovig, ja. aber ich finde einer der besten Tracks auf dem Album. Also von von dieser, wenn wir so ein bisschen weggehen von den Heavy Metal Hymnen. Da habe ich dann doch noch, da ist natürlich Heavy Metal Angels und einer, der noch kommt mit eher noch ja. bei mir, aber Something ist. New, den Kurs mag ich super gerne. Also das ist das der klingt ist einfach super. toll so, ne? Ist ja. für mich irgendwie so ein Beispiel da wird nicht ganz tief in die äh, Lyrikkiste gepackt. Das ist recht stumpf. Das geht äh, wie darum, mh, etwas Neues wieder zu entdecken und sich darum zu finden. Ich glaube, er sagt auch irgendwie, es ging auch um die Band in einer Band zu spielen. Simple Message, aber super ja. rübergebracht. Ja.
1: Ja. 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 Ja, morgen mehr. Sonst noch was? Zu dem Song nicht. Dann lass ich f- uns doch zu Bleeding Streets übergehen. Ja. Was haben wir denn da?
2: Da haben wir wieder eine schnelle Nummer. Und auch gleich inhaltlich ein bisschen düsterer. Also ich habe das so gelesen, dass es um einen, um einen Junkie geht, der sich an den Dealern jetzt rächen will. Beziehungsweise ja. es auch tut.
0: Ich musste bei dem Titel... Äh ich musste an Speed-Metal denken. Das hatte so eine Speed-Metal-Attitüde, ohne dass der Song vom vom äh, Instrumentalen an Speed-Metal erinnert. Aber dieses Bleeding Streets und äh, die Lyrics, irgendwie, das hat sowas. Wir sind ja auch hier in der Zeit äh, vor Metallicas äh, Kill'em All noch. ne?
1: Ja. Das ist richtig. Dieses Album kam 83 raus, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Genau. 82. Also, Death and Glory kam 82 und ja, äh, Kill all 83. Genau, genau so rum, ja. Ja. Ja.
0: Ansonsten kann ich dazu nicht mehr sagen.
2: Ich auch Kein nicht. Morgen ich f- finde halt höchstens, dass... dass das ja, ich finde halt, dass... Auf so dich. Gut, ich finde, dass das so ein bisschen ein bisschen raussticht, aber das mag komplett subjektiv sein. Das war einer der Songs, die ich so als ersten im, im Ohr hatte tatsächlich. Also ja. jetzt beim nochmaligen hören und mich darauf vorbereiten, ist der hängen geblieben als Ohrwurm ziemlich stark.
0: Ja, ja, hier Bleeding Streets, uh, Bleeding Streets, Revenge for a Living Dead, Vengeance, the boiling inside my head, Revenge of a Living Dead. <lacht> ja. Schönes ja. Ding. Hat auch eins
2: meiner gitarren Soli auf dem Album.
1: Das ja. ist ja auch wieder. Das ist ja auch sowas. Äh, es kommt ja auch wieder gefühlt in jedem Song so ein Solo. Mindestens eins, ja. Mindestens eins. Das ist ja auch immer. Das ist ja auch immer die Sache. Wann wann ist es? Wann wann ist es zu viel? Oder wann? Inwiefern ist es geil, wenn das in jedem Song? passiert. Also ich muss jetzt nicht in jedem Song Gitarrensolo haben, aber viele Bands ziehen das ja echt konsequent durch. Und mein Eindruck war, glaube ich, auf diesem Album war es auch so. Es gehört aber auch dazu,
2: finde ich. Also bei der Musik hier gehört es dazu.
1: Sehr gut,
0: dass du das vorweggenommen hast. Ich bin kein großer begeisterter Fan von Heavy-Metal-Solos. Also zumindest, ich sag mal, von so so einer Art Schwanzvergleich oder äh, dicke Hose-Geschichten. Entweder ist es so richtig übertrieben. Das ist eben so der Punkt. Also das hast du ja bei Mando einfach. Da wird einfach alles so nochmal eine Schippe draufgelegt. Aber hier ist es genau zweckdienlich. Das sind tolle Solos, die sind auch äh, einfach songdienlich, sind schön. Es gibt da noch einen Song, wo das ein bisschen mehr heraussticht. So, Ich glaube wieder auch produktionstechnisch oder vom, vom Effekt her. Aber da ist mir dann auch irgendwann aufgefallen, auch wo du das jetzt sagst, die Songs haben schon alle einen relativ ähnlichen Aufbau. Ne?
1: Hm.
0: Weil ich das ja auch mit den mit den äh, mit den Refrains und Chorussen. Gibt es eigentlich einen Unterschied? Unterschied zwischen Chorus und Refrain? Mm, Oder ist das nee, eine und das dasselbe? Das ist dasselbe, würde ich sagen. Gut, Aha. das eine lässt sich nicht so leicht aussprechen und das andere ist Französisch. <lacht> 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 und... Ach, von daher, also davon lebt das Album halt. Und darauf baut jeder Song, denke ich, auf, dass das, ja. ein, dass das einen geilen Höhepunkt hat. Und ich würde sagen, dann lass uns zum... Besten Song des
1: Albums kommen. Also, hätten wir schon geklärt, dein Lieblingstrack auf diesem Album ist der nächste. The Guitar Is My Sword. Ja. Äh, ist für mich, ist für mich auch am, am nahesten dran äh, gefühlt an Manowar. Ja. ja. Leben, ist, Leben ist Schmerz, Leben ist Kampf, Leben ist Krieg und als Waffe hat er sich die Gitarre auserwählt. Rock'n'Roll is my Lord. Ne? Ja, ja, genau. Ja,
0: das ist, das ist, das ist, eine Hymne. Das ist neben äh, dem ersten Song Heavy Metal
1: Angels ist das so. Das sind die beiden Hymnen auf diesem Album, die, die Metal Hymnen. Ja und in der Mitte es dann auch so einen, so einen kurzen A cappella Einschub oder so ein bisschen der so ein bisschen chormäßig aufgezogen ist wer öfter Plattenerei hört der weiß dass ich auf sowas stehe und das ist ja für mich ist der Track halt es ist kein kein Manowar Abklatsch aber ist ich habe immer so ein bisschen Manowar Feeling bei dem Song ja jetzt geht er los mit seiner Axt um den Eisbären und die und sämtliche Feinde das, das ist so ein, Metzeln
2: ja das ist ein ganz klassischer Heavy Metal Topos hier, so ein Durchhaltesong Rock gleich Religion, also ja, ist ein super Ding und auch absolut eingängig.
0: Ich oute mich jetzt hier wirklich als Biologieversager, aber wenn wir uns das Cover jetzt mal angucken, ne, wir haben hier einen Wald mit Tannen, Mhm. Bergen. Wo sind wir da eigentlich? Und also wir sind ja höchstwahrscheinlich nicht am Nordpol oder am Südpol, das war es jetzt nämlich genau und Gibt es Eisbären also, überhaupt da, wo dieses Cover hätte stattfinden können?
2: Na, ich glaube, gibt
0: es Eisbären nicht auch in
2: Alaska oder Kanada ganz weit oben? Na, und haben die da nicht auch ein, zwei Tannen? Vielleicht
0: doch. Aber nicht in Schweden, oder? Nee, in, in Schweden Sch- gibt es keine Eisbären. Nein. Nein. Also also der Bezug Wikinger und Eisbären in Bezug auf Tannenwald. Aber na, Ist nicht live Ericsson
2: irgendwie da gelandet vor, lange vor Kolumbus, im nördlichen Amerika. Vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht ist er Eisbären begegnet.
1: Ja.
0: Ja. Aber das nur dazu. Was sagst du zu dem Song? Kein.
2: Immer noch The Guitar Is My Sword jetzt, oder? -hmm. Ja, absoluter, eingängiger Hymnen-Song, also ist auch einer meiner Favoriten auf dem Album.
1: Ja, aber ist nicht deine Ultimative Eins?
2: Nein, noch nicht ganz, nein.
1: Ja. Wir und kommen für Ernie schon. Ach, das kann ich nicht sagen, dieses Album ist,
0: das ist mir nämlich auch nochmal mal äh, bewusst geworden, das Album lebt wirklich als Ganzes. Das ist wirklich dieses, dieser Gesamtkontext und deshalb, da, darauf kommen wir jetzt nämlich gleich, das ist jetzt eine zufällige äh, Überleitung, denn äh, die Version, die ich habe, unterscheidet sich ja auch von der Version, die du mir dann äh, vorgegeben hast. Sprich, Aufgrund der Tatsache, dass auf eine Vinylseite nur 20 Minuten passen, mussten sich Heavy Load äh, etwas überlegen und haben dann Songs vom Album runtergeschmissen. Zwei Songs, über die wir jetzt nämlich gleich sprechen, als da wären Take Me Away und Trespasser. Die sind runtergeflogen, in dieser Version, die ich habe, gar nicht drauf, sondern als CD-Beilage. Und weil ich auf die CD gar nicht geachtet hatte, kannte ich die bis eben wirklich nicht. Ähm, Du kannst die Songs gar nicht bis jetzt? Muss ich sagen, kannte ich gar nicht. Nein,
1: Unfassbar. ich habe okay. wirklich
0: nur die. Also es kann sein, dass ich die kannte, weil ich vorher die YouTube-Version noch gehört hatte und zumindest ein Song war mit dabei, aber nicht beide. Dann ist ja noch äh, ein ganz anderer mit dabei, den sie dann überhaupt erst dafür gemacht hatten. Aber das Album als solches in der Version, wie ich es kenne, ist für mich stimmig. Da passt alles zusammen. Es hat eine wunderbare Länge und deshalb kann ich Songs rausgreifen wie Something New, super. Heavy Metal Angels oder eben auch The Guitar is My Sword, aber im Großen und Ganzen ist das für mich ein, ein Guss. Und einige Songs, die dann auch runtergefallen sind, na gut, bei zwei Songs von einigen Songs zu sprechen, aber die passen für mich auch nicht aufs Album. Also
1: also ich finde ja also den jetzt auf dieser, auf dieser Version nächsten Track Take Me Away, der ist schon der ist schon etwas also der ist schon etwas poppig angehaucht. Der ist furchtbar. Der, ich ich, <lacht> ich finde ihn furchtbar. Ich finde ihn zum Beispiel geil. <lacht>
2: ja?
0: Ich kannte ihn bis gestern nicht. Tatsächlich. Der hätte mir das Album kaputt gemacht. Also dieser, dieser, nee, leicht Kitschig habe ich hier geschrieben. Im Vergleich und wirklich furchtbar im Vergleich zu den anderen würde ich ihn jetzt äh, alleinstehend irgendwie hören.
1: Weiß ich nicht. Aber ihr so seid doch beide, ihr seid doch beide 80er Jahre Pop-Fanatiker. Also das, ich glaube, ich glaube, dann findet ihr den beide geil außerhalb nee. dieses Albums. Also, also
2: ähm, sprechen wir jetzt über den oder kommt noch was anderes vorher? Sonst würde ich da jetzt direkt du, rein-
0: kennst du Take diese Me Z- Away. Kennst du diese Zuckerarmbänder von früher mit diesem Gummiband und diesem Zuckerding? Ja. Ja. Und wenn dieses, äh, wenn dieser Song mit auf dem Album gewesen wäre, müsste der Wikinger genauso ein Zuckerhalsband um den Hals tragen, damit dieser Song da seine Relevanz auf diesem Album hat. Also ich
2: stimme dir zu, er fällt raus. Der ist ja irgendwie dann als Single erschienen. Take Me Away. Aber er passt nicht aufs Album. Ich finde ihn aber tatsächlich sehr gut. Allerdings, also er hat für mich, das ist auch wieder sehr subjektiv, aber er hat so ein Disco-Feeling. Dieser, dieser Rhythmus, dieses ja. Stampfende, das hat sowas von von Gary Glitter oder, oder T-Rex. Also ich muss an disco äh, denken dabei.
0: Darf man von Gary Glitter noch reden?
2: <lacht> Stimmt, das sollte man besser nicht
0: <lacht> Aber äh, da hast du recht, ich mag ja auch Disco Ich habe ja den Podcast heute eingeleitet mit äh, Roxanne und äh, verschiedenen anderen Dingen, zu denen ich dort noch gesungen habe 80er, großes Ding Aber manchmal ist es einfach so Ich weiß würdet ihr mir aber auch zustimmen, oder? Da ist ein Song, den würde man wahrscheinlich auf einem anderen Album total geil finden, aber hier in, der, in diesem Zusammenhang mit Death or Glory ist der unpassend und auch leider nicht gut.
1: Ja, das ist natürlich immer so. Also ich weiß, was du meinst, weil er dich quasi aus diesem aus diesem äh, Film irgendwie raus rausreißt mittendrin. Auf der anderen Seite, ich ich hab, ich habe ich kenne dieses Album halt im Prinzip nur mit eben diesen beiden Tracks und hm. mit Take Me Away sozusagen in der Mitte. Von daher stört es mich gar nicht und ich freue mich dann immer, wenn der Song kommt. Ja, auf der anderen Seite haben wir dann Trespasser, wenn wir jetzt zum nächsten
0: gehen. Und der ist genau. auf dieser, äh, wenn man das Album nimmt und dann diese beiden Songs, steht der genau auf der anderen Seite. Der ist nämlich knallhart im Vergleich zu den anderen Songs. Der ist auch irgendwie, ich glaube
1: von der Produktion auch ein bisschen anders. Ne, der klingt viel viel aggressiver. Ja, ja, doch. Das ist tatsächlich ähm, ein Song, den ich zum Beispiel gar nicht mag, der mir immer auf den Sack geht. Aber hm. gleichzeitig hat er einen miesen Charakter auch für mich. Den, auch den habe ich dann auch die ganze Zeit im Ohr, obwohl er mich nervt. Ja.
0: Aber den finde ich zum Beispiel gut.
1: Also
2: er fügt sich da homogener ein, das stimmt. Also es er fällt nicht so raus wie Take Me Away.
0: Ja. Tja.
1: Und dann geht es auch schon zum. Jetzt ist hier meine Nummerierung nicht mehr richtig. Auf meiner Liste wäre es der achte. Still There's Time. Mhm. Auch ein zackiges Ding.
0: Und das ist auch der Song, wo das Solo sehr hervorsticht. Ja. ja
2: das rahmt ja so ein bisschen. Also die nehmen mir ja das Tempo irgendwie raus und das wird so von zwei Soli äh, eingerahmt. Das hat mir auch gut gefallen.
0: Mhm. Mir auch. Also finde ich an den Solos auch das prägnanteste. Knockigste. Und ansonsten könnt ihr ein bisschen ja. was dazu erzählen. Mir fällt zu dem Song langsam nichts mehr ein. Das also ist ein ist das, hm? das ist ein bisschen das Problem. Äh, total gut. Man müsste überlegen, bei welchen Alben sowas richtig gut funktioniert. Song für Song durchzugehen. Bei dem Album irgendwann wird es für mich schwierig, über jeden Song noch irgendwas Neues zu sagen.
2: Ja, dann machen wir es einfach inhaltlich kurz und knackig. Also erstmal ist es wieder ein positiver Song. Das ist die meisten Songs sind hier relativ positiv. Als also kind. ich habe
1: mir aufgeschrieben, worum geht's? Apokalypse? Fragezeichen.
2: Es, es ist inhaltlich eigentlich fast so wie bei Trespasser. So der der Mensch als Eindringling in der Welt, also bei Trespasser ist es ja so, ja der Mensch ist schlecht und macht die Welt kaputt und bei Still There Is Time eigentlich das gleiche Thema, aber positiver konnotiert irgendwie, es ist eben noch Zeit da, noch was zu ändern. Die Welt ist noch nicht untergegangen und das ist so ein, so ein Lied gegen den Fatalismus, also so, so würde ich das jetzt deuten.
1: Also ja. Kann die Erderwärmung noch aufhalten, ja.
2: Ganz genau. Harspray Nochmal bitte.
1: nur noch Haarspray nur noch drinnen benutzen, wie Donald Trump gesagt hat.
2: Und einfach mal einen Eisbären umarmen und nicht immer gleich mit der Axt.
1: Okay. Das ist unser Dating-Experte morgen mehr.
2: Ja, von mir kannst du noch was lernen. Nee, ich wollte noch einen Satz sagen. Das ganze Album, die Lyrics, finde ich, sind relativ positiv. Während zum Beispiel bei Kyrus Angle ähm, hatten wir auch drüber gesprochen, da ist ja forever black. Also wirklich, nicht nur der Song, sondern ist ja immer alles schlecht. Und hier haben wir mal so einen positiven metal
0: ja, Okay. und dann aber dazu gesagt, äh, ja, finde ich richtig, habe ich so, also man weiß das irgendwie innerlich, aber hat sich das so noch nie im Kopf äh, mal äh, formuliert, das ist dann aber eine, Fröh- kann man von Fröhlichkeit auch sprechen? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, Fröhlichkeit jetzt, ist vielleicht ein bisschen bisschen zu hoch gegriffen, aber äh, man hat eine, eine positive, schöne Zeit, so mit den Songs. Es das ist, ist einfach Happy Metal, ja. Ja, genau. Das, mein guter Pint, wollte ich jetzt nämlich sagen. Das ist dann aber etwas, das finde ich super, damit kann ich leben. Und das ist auch diese Art von Party-Metal, wie du es gesagt hast, wo man dann wirklich eine tolle Party zu haben kann. Wohingegen das, was im Mainstream als Party-Metal gesehen wird, dann doch immer schon nicht nah am Kitsch, sondern nah am Cringe halt schon
1: ist. Und wenn es nicht auf dem (lacht) Cringe schon tanzt. Das neue Jugendwort des Jahres Cringe. Ist es? Ist es cringe geworden? Ja, ist es cringe geworden?
0: Ich habe das, äh, ich habe die Auflistung gelesen. Ich nicht mehr ganz im Kopf. Ich war stolz, dass
1: ich von den zehn acht kannte und mich gewundert, dass Digger mit dabei ist. Ja, die sind echt immer, ja. Also, ja, ja, Digger war mit dabei und Tschüss. Ja, Schisch, das sagt äh, mir gar nichts. Aber nee, nee g- nicht genau. Es war Schisch und nicht Tschüss, Aber äh, Digger wird schon seit 25 Jahren mindestens benutzt und Schisch auch schon seit zehn Jahren. Also die ja. liegen immer ein bisschen hinterher.
0: Und der Digger ist äh, zum Beispiel in Norddeutschland war das eine vollkommen so. legitime Anrede, äh, weil Mein Bruder hat das gut, der kam, äh, kommt und kam aus dem Hip Hop, der hat das äh, so gesagt. Aber als ich äh, dann mehr in den Norden gegangen bin, war das eine reguläre Begrüßung, die auch bei niemandem irgendwie ein komisches Gesicht dann irgendwie hervorgerufen hat. Ja. Aber so ist das dann. Da werden ja sich, da werden dann auch die alten Begriffe wieder rausgeholt, ne? Natürlich. Vielleicht sagt man, vielleicht sagt man ja auch irgendwann wieder, wenn man rausgehen darf, wir gehen jetzt heute nochmal schön schwufen. Schwufen ist super. Und Einwandfrei, wieder. ja. Sowas darf ja. nicht
2: aussterben. Pint ist Nein. ja eh ein Spezialist da drin, alte Begriffe wieder auszubuddeln. Ja,
1: einfach mal wieder in die Spelunke. Ja. Ne? Ein Hopfenkaltschade trinken. <lacht> mal fünfe gerade sein lassen. <lacht> genau. Ja. Nicht immer hier Ränke schmieden. Aber, lass uns weiter reisen. Zum nächsten Mhm. Song.
2: Sehr gut, ja. (lacht) (lacht) Traveler.
0: Mega Chorus. Mega habe ich unterstrichen. Bester Chorus von allen. Treibend, hymnisch, der Chor, Gott. Sehr schöner Song.
1: (lacht)
2: Absolut, stimme ich dir zu. Bin ich ganz bei dir.
1: Ja, trotzdem äh, bleibt bei mir von dem Song eben, abgesehen von der Hook, nichts hängen. Also irgendwie, der zieht Ach, an mir vorbei. Und aber ist das
0: nicht bei fast allen so von den? Also man wartet doch
1: immer nur auf den
0: Chorus. Na das gut, können Wir das so, Wir können da jetzt ein Trinkspiel draus machen. Für alle, die Aha. jetzt hier zuhören, immer einen kurzen trinken, wenn ich Chorus sage.
1: Und zwei, <lacht> wenn ich
0: Refrain sage. Ja, das
1: ist gut, dass, dass, äh, dass du das jetzt so anstößt nach einer halben oder dreiviertel Stunde die Folge ja. hat wieder Hörwert,
2: die wird einfach nochmal gehört und dann kann man das machen Ich
1: denke so müssen
0: die auch, Folgen öfter gehört werden auch ab jetzt besteht noch eine realistische Chance, wenn man startet am Ende des Podcasts, das knallendicht zu sein <lacht> ah, Nee, bei dem Schön. Song äh,
2: ja. ein Manko, was ich so ein bisschen, was mich stört dieser Hall auf der Stimme, der ist ja bei vielen Songs da auch das im Refrain oder im Chorus, äh, gefühlt alle singen ich weiß immer nicht ob die stimme gedoppelt wird oder ob ob einfach alle singen aber ich finde das hier besonders markant und auch dass sich ja. die strophen so so ein bisschen überlagern immer beim gesang mich nervt das ein bisschen aber mhm. es bleibt trotzdem ein ganz großartiger song
1: stört euch m- eigentlich stört euch eigentlich also bei um ganz kurz ganz kurz noch mal nach hinten äh, äh, umzudrehen bei Take Me Away äh, fand ich hörte man auch immer äh, besonders den seinen seinen schwedischen Akzent raus und jetzt zum Beispiel bei einem von den von den drei neuen ABBA Songs äh, ist das auch so mhm. ist das äh, a euch aufgefallen und b findet ihr das störend wenn jemand äh, nicht so so ideal oder ni- was heißt nicht ideal aber so wenn man halt den Akzent raushört also es
2: ist mir aufgefallen bei dem Album hier es hat mich in dem Fall nicht so gestört. Tatsächlich bei italienischen Sängern, da merke ich das ganz oft ganz stark und da stört es mich zuweilen. Wenn die da Deutsch singen äh, oder Englisch singen. Wenn die Englisch singen, weil die es dann wirklich so falsch aussprechen, dass es schon grenzwertig ist. Hier war es eher so, ach ja, das ist ganz nett, man hört es raus, aber ist okay.
1: Oder wenn David Hasselhoff Deutsch singt, ist auch immer geil. Das ist aber wunderbar. Ich
0: habe hab vorhin... <lacht> Vorhin habe ich Metal Lucifer gehört, das ist ja der die japanische Band. Wobei man ja auch äh, teilweise sagen kann, äh, die deutsch-japanische Band. Das ist mal schön, wenn die Teutonic Edition dann äh, nochmal zum Tragen kommt. Aber da fällt das natürlich, bei den japanischen Bands fällt das immer auf. Klar. Aber ich, ich habe das auch nie verstanden, wieso manche Leute so steil drauf gehen. Also ich habe ja zum Beispiel unglaublich äh, ich glaube, mein Englisch ist nicht so schlecht, aber meine Aussprache ist halt nicht lupenrein. Und wie Menschen so darauf steil gehen können, wenn jemand was falsch ausspricht, das hat mich nie großartig gestört. Also jetzt, weil ich jetzt gerade bei Metal Lucifer war, wenn man sich jetzt mal so alte äh, Sabbat-Alben anhört, was die von Englisch gehabt haben damals, da sind die auch verlacht worden für. Mhm. Aber das, das sind Sachen, die haben mich nicht gestört. Also und bis heute nicht. Also ich finde das eher irgendwo charismatisch, wenn man auch irgendwie hört, dass das nicht einfach eins als perfekt ist. Weil das macht ja auch nochmal, man, man hat so eine Stimme, die hat vielleicht einfach einen richtig starken Akzent im Englischen in der Gesangsstimme. Aber das ist ja nun mal einfach die Stimme und dann kann man ja für sich entscheiden, das ist geil, das mag ich gerne hören. Ja, aber das gefällt einem halt einfach nicht, aber irgendwie sich darüber zu beschweren, dass das jemand einen zu starken Akzent hat oder dieses oder jenes Wort nicht richtig ausspricht. Ich finde sowas, da kann man auch mal Banden haben, da kann man drüber lachen und da kann man äh, seine äh, mal, mal einen Witz drüber machen oder einfach locker verbessern. Hier pass auf, die Band heißt nicht Hypocrisis oder Sepultra, aber sich da wirklich <lacht> drüber aufzuregen, wie manche das tun, das hat sich mir nie so erschlossen. Gut.
1: So viel dazu. Pint, äh, bitte. Pint, Pint <lacht> äh, ja. Eastwood. Pint ja. Eastwood. Pint, pint Eastwood war auch immer gerne äh, falsch gesagt. Ja. Dachte ich, so ich zuerst,
0: ja. dachte ich zuerst, aber auch.
1: Na du? Nennt dich deine asiatische äh, Bekanntschaft Pinto? Nein. Sie oh. sagt Pint. Aber das ist, <lacht> sie hat auch einen starken äh, Akzent, wenn sie Englisch spricht. Ja. Ja. Und sie nimmt leider, sie nimmt leider äh, für eine professionelle Boy-Girl-Szene unfassbar äh, viel Geld. Also das ist die kann jetzt leider nicht äh, für jede Produktion gebucht werden.
2: Gut, Dann machen wir noch mal, machen wir noch eine Extra-Spendenfolge für, für dich, Pint.
1: Ja, <lacht> sammeln wir ein bisschen. kann ich nur weiter versuchen, sie mit meinem Charme äh, um den Finger zu wickeln und einfach so zu daten. Versuch's ja. doch mal mit Tischmanieren. Ich kann mit Stäbchen essen. Bringt das was? Ja, ich denke schon.
0: Oder Gut. probier's mit
2: kleinen Lügen. Ach, über, weil der nächste über, Song "Little
1: ja. Lies" heißt.
2: Genau, kleine subtile Überleitung. Oh, ja, okay. mein Lieblings-, mein Lieblingssong tatsächlich. Echt? Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Fleetwood Mac Song von '87. Mhm. Das ist Dann hier der zweite. Das ist der zweite Song, auf dem der Eddie Malm singt. Ja, auch wieder schnell. Ein Song, der nach vorne geht.
0: Ein Party-Song, wie die Band sagt, <lacht> den sie sehr gerne live spielt.
2: Ja, Party-Song passt, das, das,
0: da würde ich unterschreiben, ja. Ich finde den irgendwie 0 nach 15, muss ich sagen. Das mache sage ich, das sage ich jetzt nicht, um jetzt irgendwie dir da entgegen zu argumentieren. Das ist einfach nur das, was ich so für mich festgestellt habe. Ich weiß nicht.
1: Der war für das mich so ein bisschen, ja, ist auch auf dem Album, stört nicht, aber ist für mich jetzt kein Highlight. Aber ist auch schön, dass das als Partysong gilt. Inhaltlich geht es doch da um eine zerbrochene Beziehung oder zumindest eine zerbrochene Freundschaft. Aber Hauptsache, die party Partystimmung kocht. Das geht ja, ja. manchmal
0: einher, ne? Da ja. wird die Party vielleicht nur ein bisschen apokalyptischer dann. Also, was hat man nicht schon für Partys gehabt, nachdem man mit der gerade verflossenen beendet hat, ne?
2: Ganz genau so, ja.
1: Das weiß ich nicht. Aber es ist dein Lieblingssong. Äh, was, ja, möchtest du noch dazu sagen?
2: Nichts weiter. Ist vielleicht auch die. tagesformabhängig. Vielleicht ist an einem anderen Tag ein anderer Song mein Lieblingssong. Die sind halt alle, wie wir ja nun schon mehrfach festgehalten haben, sehr homogen. Und ich finde, also kein Song sticht wirklich die anderen aus.
0: Das ist ja auch subjektiv. Ich meine, ja, sowieso. Es gibt, es gibt Leute, die haben Ahnung und Dich. <lacht> okay, okay,
2: du, du, du bist der Gast hier, wir über, wir über, ich gehe das jetzt einfach mal. Mobbing. Weißt,
0: Mobbing. Ich, ich habe dann Spaß gemacht.
2: Alles gut, alles gut. Ich, ich habe hab vorhin Miley Cyrus genannt als Ohrwurm der Woche. Ich, vielleicht habe ich auch einfach keinen Geschmack, also.
0: <lacht> Nein, schön. Bevor
1: wir zum Letzten kommen. Gerne. Daybreak Ecstasy. Der beginnt ausnahmsweise mal mit einer Akustikgitarre. Das hatten wir, glaube ich, vorher auf dieser Langspielplatte noch gar nicht. In der Tat, mmh. Ja. Mmh. ja. Ja. Das ist so ein
0: so also, der letzte Song eines Albums. Wenn man so ein Album ja nicht konzipiert, so. ne, wenn man so ein Album ja. konzipiert, da macht man sich ja auch Gedanken über den Ablauf. Das weißt du ja auch, Pint. Das hast du ja auch ja, sicher. gemacht. Ja sicher. Und wie bist du daran gegangen? Also ich sage immer so: Der erste Song, der muss schon immer knallen. Ich mag das nicht auf Alben, die so dermaßen langsam beginnen und irgendwie sich erst aufbauen. Das kann man irgendwo in der Mitte machen, wenn man schon drin ist. Aber am Anfang
1: muss das knallen. Und am Ende brauchst du auch nochmal so einen richtigen Rocker. Ja, ich, ich verabscheue das auch oder ich finde es immer schade, wenn äh, ja, wenn 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 der letzte Song dann so 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 lahmarschig und, und so vor sich hindümpelt, anstatt dann halt mit einem Brett einfach die Sache abzuschließen. Man kann zwischendurch ruhigere Songs einschieben, klar, aber man muss auf jeden Fall mit einem Kracher anfangen und man muss mit einem Kracher aufhören. So, so sehe ich das einfach. Ja. Und wird denn dieser Song noch zum Kracher nach der Akustik, nach dem Akustik-Intro oder wie ist das? Also das für mich
2: für mich nicht. Ich sag, wie es ist, auch wenn äh, ich mir eure, wie sagt man? Egal, es ist mein Nerv-Song. Ich kann mit dem Lied nicht so viel anfangen. Irgendwie hat ihr für mich keine richtige Melodie, das, das ist nichts, ich weiß nicht.
0: Nein, bin ich aber auch bei dir. Also ich sehe das auch so. Das ist für mich kein besonders aufregender Song. Ja, dann hätte man doch
1: eigentlich auf der Vinyl auch den Song weglassen und äh, Take Me Away drauf lassen können. (lacht) Also als letzten Song wahrscheinlich
0: tatsächlich schon. Ja, also als letzten Song macht man ja auch gelegentlich mal was. Da kommt eine Coverversion. also man ist jetzt ja nicht äh, Celtic Frost, die auf dem äh, die das äh, Mexican Radio gleich am Anfang starten, aber ja. grundsätzlich als letzter Song immer ein Cover oder halt irgendwas, was komplett anders ist. Ne? So habe ich das auch mal gehandhabt oder nicht immer, oh, doch, ich glaube zwei oder drei Alben fand mir jetzt gerade eigentlich, aber der letzte Song war schon
1: immer eine andere Nummer. Da hat man was, da hat man was ausprobiert. Absolut. Also ich habe auf meinem letzten Album als letzten Track äh, als Hidden Track habe ich dann halt äh, habe ich auch ein Rock äh, Instrumental also mhm. ein, ein extra produziertes, äh, für mich produziertes, aber habe ich verwendet, anstatt einen klassischen Beat, Hip-Hop-Beat, ja? Ja. So, also einfach mal was riskieren am Ende, ne? Einfach ja, ich mal das Gummi vorher abziehen, was? <lacht> ich wollte nur sagen, ich habe keine
2: Erfahrung mit eigenen Aufnahmen, weil ich keine Musik mache. Aber ja, an sich, an sich ist ein letzter Song eigentlich gut dafür geeignet, mal was auszuprobieren. Aber in dem Fall hier, nö, nicht so richtig, finde ich. Da
0: haben sie auch nichts ausprobiert. Das war jetzt ja kein besonders äh, auffälliger Song. Da haben sie halt mal am Anfang ein anderes, einen anderen Start gewählt. Puh. Ja. Klingt jetzt so ein bisschen, wir, wir fallen so ein bisschen ab. so Das ist vielleicht das, wenn man das so durchgeht. Grundsätzlich, lass mal so ein Fazit ziehen. So den Gesamteindruck des Albums. Und vielleicht magst du ja anfangen keinen. Ja. Wenn ich das jetzt einfach mal hier an mich reißen darf. Aber ich, bin das, ich bin das total gewohnt, die Moderationsrolle zu Einwand, haben.
2: Einwandfrei, dafür haben wir dich doch heute. Das ist doch super. Ähm, und ich rede eh schon die meiste Zeit zu so viel. Ja, also wie wir schon festgestellt haben, ziemlich homogenes Album, vornehmlich schnelle Songs, ein bisschen mit Tempo zwischendrin, alles gute Lieder. Besonders hervorzuheben natürlich Little Lies. <lacht> und es macht einfach Spaß also nicht nur vom, vom, ja wir haben gesagt, inhaltlich positiv das meiste, aber rein musikalisch gesehen einfach ja, ein schnelles Gute-Laune-Album und da würde ich mich Arnie anschließen das gehört in äh, jeden gut sortierten Plattenschrank
1: absolut, absolut also äh, ich bin, seit ich es das erste Mal gehört habe, bin ich Fan davon Ähm Und es ist auch definitiv ein Album, wo letztendlich jeder Song hat seine Daseinsberechtigung und ist äh, gut, oder manche sind stärker als andere, aber am Ende des Tages ist es tatsächlich auch so ein Album, das hört man am besten einfach in einem Stück durch, ähm, damit damit es einfach seine seine Gesamtwerkwirkung entfalten kann. So wie ich ja schon mal in einer älteren Folge gesagt habe, dass äh, das Demo Borgia äh, Album für mich auch eigentlich nur funktionieren, wenn man sie am Stück durchhört. Also ich finde, das ist ein
0: perfektes Einstiegsalbum für jemanden, der Bock auf geilen Heavy Metal hat, aber bisher eigentlich so klassischen Mainstream Metal gehört hat, wie ich das am Anfang eingeleitet habe mit, man kennt Motorhead, man kennt Iron Maiden, man kennt die ganzen klassischen Namen, Except und so weiter. Und wer da einfach nochmal Bock hat auf so eine etwas knarzigere Nummer vielleicht und äh, so auf diesen 80er-Underground. Ich denke, dieses Album öffnet einem da wirklich Türen. Und äh, das Bemerkenswerte, das ist das Bemerkenswerte, weil das hat mich auch vom ersten Hören an, nee, ergriffen ist falsch. Es ist ist ja wirklich äh, ein gute Laune-Ding. Das ist ein Ding, wo du auch die Faust ballst und einfach Bock hast auf geile Mucke und du lässt mal die ganze Scheiße draußen so ein bisschen Scheiße sein, und aber jetzt hast du einfach eine gute Zeit. Das äh, wäre so so, so so ein tolles Ding, wo man dann auch so langsam auch mit dem Vorwissen Manowar War in den etwas noch kauzigeren Epic Metal mit einsteigen könnte. Also sich dann ran wagt an Manila Road und dann wirklich, ich finde Cyber Angel auch nicht einfach, dass man da dann, da würde ich sogar auch jemandem empfehlen, die Forever Black als erstes zu hören, weil das für mich die die Tore in die Welt von Burgen, Schwerter und Pferden geöffnet hatte. Ja, schönes Ding. Ja. Ich habe das, ich habe das Logo nie verstanden. Ist das so ein so ein, so ein quasi asiatischer F- Schriftfond? <lacht> Irgendwie schon, oder? Du meinst das einfach der der Name Heavy Load? Nein, nein. Ich meine das äh, die äh, den Schriftfond, die 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 wie die, die Buchstaben geformt sind. Das, 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 äh, ach so. Zwischen
1: so, äh, Shop mäßig. Irgendwo zwischen Shop und Blade. Ja. <lacht> das war das. Das fiel
0: mir einfach nur dazu ein. Ansonsten sind das meine letzten Worte dazu.
2: Okay, das war eine schöne Zusammenfassung. Würde ich mich jetzt auch anschließen? Ja, ich ja. weiß nicht. Wollen wir noch das Album der Woche jeweils droppen?
1: Welches, welches Album wir äh, haben wir besonders viel gehört diese Woche? Ganz genau. Ernie Mein Album der Woche
0: wäre Blitzkrieg, A Time of Changes. Habe ich wirklich mit am meisten gehört. muss auch einfach sagen, dass Brian Ross für mich mittlerweile eine der äh, Top 5 Heavy Metal Stimmen ist. Und ich kann mich da einfach reinsetzen. Das macht einfach nur Spaß. Das ist wie mit Satan... Den Album ist ja der gleiche Sänger. Das ist einfach nur großartig. Die habe ich dann wiederum auch schon zwei, dreimal live gesehen. Macht einfach Spaß, sind großartige Alben. Bei A Time of Changes halt immer noch die Frage dazu, was wäre, wenn dieses Album einfach ein bisschen früher erschienen wäre. Es ist 1985 erschienen, aber schon 82, 81 sogar geschrieben worden. Aber Band hatte sich dann aufgelöst und er hat das dann später gemacht. Im Rahmen der New Wave of British Heavy Metal hätte das Album wirklich das hätte noch mal richtig reingedroschen, das gutes Ding kenne ich gar
2: nicht, muss ich mir mal anhören. Macht
0: auch nichts, lohnt sich.
1: Brian Ross ist ein absolut angenehmer, geiler Heavy Metal-Gesang. Und dazu kann man auch dann mal schön Dosen Bier trinken. Ja, dazu
0: kann man auch schön Dosen Bier trinken. Das ist auch einfach noch mal ein bisschen was anderes. Das, das bringt einen auch zurück in die guten Karlsquell-Zeiten. Gut, da hast das Bier <lacht> aufgemacht und die Kohlensäure war weg, aber. So ein schönes, das erinnert einen auch ein bisschen an
1: Festivalzeiten. ne Absolut, also bei uns gab es dann, wenn man zu Festival gefahren ist, hat man immer äh, ein paar Paletten 5-0 ja. mitgenommen.
0: Einfach mal die Natur, Natur sein lassen,
1: die Dose in die Pampa schmeißen. <lacht> <lacht> ja, kein Morgen mehr. Dein Album der Woche? K-
2: äh, Klassiker, wir gehen auf Halloween zu. Tape und Negative, World Coming Down. Das ist immer so mein Herbstalbum. Und ja, auch diese Woche habe ich es wieder ausgegraben und mehrfach gehört schon. Ist einfach, ist ein super Ding. Also Songs wie All Hallows Eve und Creepy Green Light, die sind einfach ja großartig.
0: Da ist so düsteres Album, ne?
2: Ja, 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 klar. Everyone I love is dead und so weiter. Ja. Aber es passt irgendwie. Also ich, ich es ist mein Herbstalbum. Ja.
0: Da fällt mir zwar es- ein, ja? Da kannst du derzeit noch mal überlegen, in den letzten Wochen, weil ich gerade an einem Büchlein schreibe und mich ein bisschen mit Diskografien auseinandersetze, Dark Throne und Typer Negative sind Bands, wo es wirklich unglaublich, also ganz prägnant bei mir, Tagesform abhängig ist, welches Lieblingsalbum ich nennen würde.
1: Panzerfaust.
0: Ja, eben. Es ist im Großen und Ganzen, würde ich sagen, der Evergreen ist immer Panzerfaust, aber dann habe ich irgendwie plötzlich den Tag, ja gut, meine Güte, Anna, Funeral Moon, die absolute Blaupause in Sound. Äh, Blazing the Northern Sky der nächsten Tag, weil das noch so dieses dieser komplette Bruch zu Soul Soulside Journey gewesen ist. Und dann sind es irgendwie plötzlich wieder die Trilogie äh, Fuck Off and Die and Dark Thrones and Black Flags und Circle of the Wagon, gerade gestern gehört. Und bei Typo Negative ist das ähnlich. bin mit Bloody Kisses groß geworden, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und Außer jetzt so Oktober Rust, was doch sehr poppig ist, auch ein sehr sehr gutes Album, kann ich auch gut hören. Äh, aber da ist es wirklich, da könnte ich auch ganz schwer wirklich ein Highlight nennen. Das ist wirklich tagesformabhängig.
1: Mhm. So, ja, Bei mir, bei mir ist es, äh, bei mir ist es tatsächlich mittlerweile äh, auch so tageszeitabhängig, auf was für Musik ich Bock habe. Ja, ich habe jetzt die letzten, die letzten zwei Wochen ähm, auf der Arbeit habe ich meistens die ersten zwei Stunden Jazz gehört, ja, John Coltrane, Miles Davis, sowas, was ich sonst überhaupt nicht höre, was ich zu Hause nie höre und dann steigert sich das über den Tag, dann höre ich ein bisschen Blues, ein bisschen Soul und dann bin ich mittags bei, oder nachmittags bei Classic Rock und wenn ich wieder nach Hause fahre, dann höre ich auch wieder Metal, aber morgens kann ich zum Beispiel kein Metal hören, also jahreszeitabhängig ist es sowieso, aber je älter ich werde, desto mehr ist es auch tageszeitabhängig, ähm, und dementsprechend sind, äh, ich habe zwei Alben der Woche, die sind auch sehr unterschiedlich. Das eine ist Burn the Night von Riot City. Geil. Ja, ja, passt ja auch heute gut. Ne? Ja, feiere ich absolut ab. Äh, auch richtig schön oldschoolig. Das ganze Album ist geil. All killers, no fillers, ja, sage ich mal so. Das kannst du so durchhören und es wird nicht langweilig, es wird nicht schlecht. Es ist einfach ein Brett, ähm, aber auch ohne anstrengend zu sein. Und als Ausgleich äh, habe ich viel gehört. Leon Russell, Live at the Fillmore, 1970. Ja, so ein bisschen äh, folk rock mit ein bisschen Rock'n'Roll. Absolut äh, angenehm. Egal, ob man dazu Kaffee trinkt oder Dosenbier, das geht. Ja. So sieht das aus. Gut. Ladies, noch abschließende Worte.
2: Ich für meinen Teil nicht. Höchstens ein dickes Danke an Ernie.
1: Sowieso. Dass du
2: hier dran teilgenommen hast. Ja, gerne. Und ja, war, war cool, mal mit dir live zu sprechen. Ich kenne dich ja nur von YouTube. Pint kennt ja. dich ja privat, ich nicht. Hm. Hat Spaß gemacht.
1: Ja. Gerne, danke. Mit, mit Pint drehe ich ja demnächst zusammen. Ja, du spielst ja den Spanner, der durch die Hecke guckt. Das war einer meiner großen,
0: großen Träume einmal in einem dieser geschmackvollen ähm, Filmchen der zu sein, der durchs Schlüsselloch guckt
1: oder äh, durch die Hecke. Ja, ich habe dein Bewerbungsfoto schon weitergeleitet an Tim Grenzwert, den Produzenten. Also das kriegen wir irgendwann noch hin. Ich denke, allein das Bewerbungsfoto sollte
0: ausreichen. Ansonsten, was gibt es Schöneres, als bequem zu sitzen, Bier zu trinken und über Musik zu reden? Von daher hat mir das auch sehr, sehr großen Spaß gemacht mit euch beiden. Sehr Kai, schön. F- wir lernen cool. uns ja mit Sicherheit irgendwann mal kennen. Ich hoffe es. Und Pint. Ich sehen kenne dich ja
1: bereits. Ja, wir sehen uns, wenn wir uns sehen, wa? Auch Richtig. nackt. Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank und Rock'n'Roll. Bis auf weiteres. Und Die abschalten. Ze- Die Zeit ist zu schade für Scheiße. Pew pew.